2: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter, comme d'habitude, entre 14h et 15h, de votre grand rendez-vous consacré à l'actualité du cinéma puisque les Aventures Salles Obscures sont avec vous. Jusque 15h, Christophe Dordain au micro. Et comme chaque samedi, je serai bien accompagné. Vous pourrez profiter des interventions, par exemple d'Alexandre Dupré, de Victor Van de Vendekatsi ou bien encore de Clémence Leroy et d'Amaury Foucard. Au sommaire cette semaine, les films sortis dans les salles ce mercredi, alors il y a un petit peu de tout, même si on sent bien que l'actualité dans les salles est un petit peu plus réduite, comme si quelques mastodontes qui vont bientôt arriver dans les salles, et notamment le prochain Star Wars, avaient tendance un petit peu à phagocyter les écrans. Toutefois, il sera question, par exemple, de nouvelles réalisation de Mélanie Laurent, Plongée, interprétée par Gilles Lelouch, ou bien encore du nouveau Pixar Coco, film d'animation qui devrait ravir les petits éléments grand. Également au sommaire cette semaine, le bonhomme de neige interprété par Michael Fassbender. Il y a également Val Kilmer et Charles Gainsbourg dans les rôles principaux. Ajoutez à cela des places de cinéma à gagner. Alors, je le précise, ce sera vers 14h30, soit par courriel concours ou bien au téléphone 06 62 35 86 11. Il est même possible d'ailleurs qu'on utilise le 03 91 24 00, mais pour accueillir celles et ceux qui découvrent le programme en ce samedi après-midi. Voilà qui devait être précisé, et je vous le redirai, en temps et en heure. Pour l'instant, place un thème d'introduction, une partition musicale composée par Vangelis, pour un film réalisé par Roger Donaldson, au début des années 80, interprété par Mel Gibson, et c'était une nouvelle adaptation du Bounty. Voilà ce que je vous propose donc d'entendre tout de suite, et de vous souhaiter un excellent après-midi à l'écoute de ce programme. j'ai failli dire le seul et l'unique. Mais on m'avait dit la dernière fois, arrête d'avoir comme ça sur, sur l'antenne des crises d'égo surdimensionnés Mais enfin, bon, quand même, le seul et l'unique, blague à parler. Je ne vais pas aller plus loin. À l'instant, vous entendiez une partition musicale composée par Vangelis. Et les amateurs de musique de film auront reconnu effectivement des thématiques qui ne sont pas sans rappeler celles de Blade Runner. Bon, c'était la musique de cinéma telle qu'on l'improvisait, telle qu'on la faisait, telle qu'on la concevait au tout début des années 80. Sur ce, nous allons pouvoir tout de suite aborder une première première page d'actualité et ma foi j'avoue que parfois en radio ce n'est pas toujours chose facile parce qu'on essaie d'avoir une petite introduction sonore une espèce de de mise en bouche qui puisse permettre de comprendre quel va être le propos que nous allons développer en l'occurrence la nouvelle réalisation de Mélanie Laurent ça s'appelle Plongée c'est interprété par Gilles Lelouch. Ben voilà, je vous laisse le soin de découvrir. Mettez-vous dans les conditions du spectateur. Vous êtes dans la salle. Le, le film va commencer en quelques instants. Il y a quelques bandes annonces. et vous découvrez ceci.
3: Qu'est-ce que
1: Je suis enceinte. Comment tu Ça. te sens
3: J'ai tout faim.
2: T'as pas envie qu'on choisisse un prénom, un autre enfant, je sais
1: pas Mais tu me vois pas que j'ai fais plus rien. J'ai plus d'idées. Je devrais être rempli et je suis vide. J'en ai un peu marre, là.
3: Tu sais tout tous tes trucs. fallait pas me mettre enceinte.
2: Alors – Chers amis, je vais avoir du mal à aller plus loin parce que déjà, moi, j'ai énorme soucis. Excusez-moi, alors, je sais bien que l'âge aidant, on perd un petit peu en qualité d'oreille, mais enfin, quand même... Nom de Dieu, on est obligé de tendre l'oreille pour entendre les dialogues. Est-ce que euh, vous avez souffert, tout comme moi, en voyant le film, de ce dont j'ai souffert, ne fût ce qu'en découvrant la, la bande-annonce Et ça, c'est un mal français. C'est pas la première fois que ça se produit. On est obligé de se dire mais, « mais, mais que disent-ils on, on ne comprend pas, on ne comprend rien. Hein » C'est presque du Dauphinès dans le texte. Euh, Amory
4: s'il y avait que les dialogues hein, moi, bah, tout de suite je, je plonge pas, je coule hein. c'est à dire que c'était une grosse déception parce que pour moi Mélanie Laurent elle a du talent elle sait filmer, c'est très très bien filmé moi c'est le premier film d'elle que je vois la photo elle est sublime et les 20-30 premières minutes je me dis on tient quelque chose de formidable c'est à dire qu'elle filme une rencontre amoureuse elle filme l'euphorie des premiers jours de manière complètement éclatée avec un montage alambiqué, très rapide beaucoup de lyrisme c'est très romantique, moi ça m'a rappelé le sublimissime song-to-song song de Terence Malik, alors forcément ça me parle. Et euh, ensuite, quand le... Ah oui, il y a aussi une scène d'installation de, de, d'art contemporain, et là c'est carrément du... Bon, à toute proportion gardée, du David Lynch. Euh, avec plein de, de scènes très expérimentales, des, des installations absolument magnifiques. Donc les 30 premières minutes, superbe. Mais ensuite, quand le couple commence à s'ennuyer, à s'embourber dans un quotidien euh, extrêmement ennuyeux, et bah, la mise en scène suit, c'est-à-dire qu'on est tout un coup su, submergé par l'ennui et le, le, la perte d'inspiration que subit le personnage qui est cette photographe espagnole on a l'impression que ça arrive aussi à Mélanie Laurent. C'est-à-dire qu'elle a plus rien à filmer. Et nous, on s'ennuie. Et c'est au service d'un scénario, mais qui est d'une bêtise. Enfin, c'est... Plonger, explorer les fonds marins comme pour explorer l'âme humaine et chercher le requin blanc pour retrouver, pour faire le deuil de, de sa femme, c'est du Marc Lévy chez Le Grand Bleu. Enfin, c'est une immense déception parce que vraiment, les 20 premières minutes, je, je, je vous promets
2: que j'étais à fond dedans, mais après, j'ai vite déchanté. Oui, mais c'est un petit peu inquiétant parce que, comme tu le soulignais et à raison, Mélanie Laurent est quelqu'un qui compte dans le paysage cinématographique actuel. Et, et c'est vrai que son implication, ses combats d'ailleurs aussi au hasard euh, des documentaires auxquels son nom a été associé, tel que Respire par exemple, voilà, ça semble indiquer que nous avons affaire, entre guillemets, à une bonne personne. Voilà, intellectuellement, c'est quelqu'un qui a quelque chose entre les deux oreilles. Et, et là, on a un sentiment mais de désespérance. Alors, mais, mais franchement, à t'entendre, je me dis... mais et qui nous écoutent ce samedi après-midi. Mais ce n'est pas un film que je vais aller voir. Ce n'est pas possible. Clémence, y aurait-il quelque chose à sauver éventuellement Un petit quelque chose quand même,
3: peut-être Je dirais que oui, elle a une façon de filmer qui est toute particulière et on sent une progression euh, dans ce métier de réalisatrice. Et il y, y a tout un côté euh, artistique parce que la, la personnage principale jouée par euh, Maria Valverde, elle est photographe. Et on ressent un peu ce côté-là euh, quand, euh, quand son époux euh, euh, se balade euh, près de l'océan, il y a des scènes de, de désert comme ça où d'ailleurs il n'y a aucun son, donc là tu n'auras pas de, de problème d'audition Christophe, parce qu'il y a des scènes où il n'y a aucun son et c'est volontaire. Mais euh, non, moi je, je te rejoins, à Maurice, j'ai été déçue. Pour moi, un film réalisé par Mélanie Laurent, c'est un rendez-vous. J'en ai vu euh, deux. Euh, C'était Les Adopter, le, le premier, et euh, Respire, que j'avais adoré, qui était là aussi euh, l'adaptation d'un roman. Donc euh, Plonger, c'est l'adaptation du roman de Ono Di Bio. Christophe Onodibio, euh, je ne l'ai pas lu personnellement, je ne sais pas quelles ont été ses contraintes euh, par rapport au film. Mais euh, le, le film est en deux volets, le premier qui est tout à fait euh, classique et attendu euh, d'une romance entre euh, euh, un homme et une femme, l'un en quête de stabilité et l'autre euh, pour euh, le, le personnage de, de, de sa femme euh, qui, qui veut toujours euh, plus aller voyager et qui, qui est malheureuse avec cette, euh, cet enfant qu'elle attend. Mais euh, rien que l'entrée, les 15 premières minutes, c'est dégoulinant, euh, c'est mielleux comme pas possible. Moi, je, et je ce déteste sont les ça. Hein. Euh, ça. Non, je ne dirais pas ça. Moi, il y a vraiment une scène qui m'a plu. C'est la rencontre qu'elle a faite avec euh, une jeune artiste ouais. qui, euh, qui essaye de prendre un livre d'art photo, euh, en, en photographie. Elle se fait virer euh, du, du musée. Et, euh, et en fait, euh, c'est une rencontre où on sent qu'elle a un déclic euh, en elle et elle se met à pleurer en écoutant... Euh, euh, un passage audio euh, euh, dans un port de plaisance, j'ai pas très bien compris où est-ce qu'elle était, mais cette scène-là, elle est vraiment forte et intéressante, et je me suis dit, c'est dommage qu'elle que, euh, ne soit pas sortie un peu plus du roman, et les qu'elle n'ait pas développé les seconds rôles, parce qu'on reste vraiment figé sur ce couple. Et on a des super acteurs à côté comme Marie de Nardo, qui avait déjà joué dans le premier film de Mélanie Laurent. On a aussi Noémie Merlan, qu'on a pas mal vu à l'écran ces derniers temps, dont par exemple « Le ciel attendra », on en avait parlé à la radio. Il euh, y a aussi Thomas Oliveres qu'on qu voit de plus en plus. Vous l'avez vu dans scène de ménage sur M6, il est hyper drôle ce garçon. Et je me suis dit, punaise, mais pourquoi ils sont restés aussi centrés sur, sur ce couple et qu'ils n'ont pas euh, développé ses, son rôle en essayant de créer plus d'interactions bah, qui est du suspense, quoi Qui se passe quelque chose
2: Mais c'est un film. Je me dis, en l'état actuel de la fréquentation cinématographique, bon, qui vaut ce qu'elle vaut, du goût du public. Alors là, parfois, on a de sacrées surprises et pas forcément les meilleures. Mais qui va aller voir ce film Enfin, nous sommes en plein mois de décembre. Enfin, fin novembre, le film sort sur les écrans. Nous sommes dans une période du mois de décembre. On sait très bien qu'il y a de, de grosses machines qui vont arriver prochainement sur les écrans. Enfin, qui va aller voir ce genre de film quand bien même il y a Gilles Lelouch dont d'ailleurs on avait apprécié la prestation dans le sens de la fête, et là il a, il a remporté un franc succès. C'est un comédien qu'on aime beaucoup, Gilles Lelouch qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Mais voilà, on... moi j'ai l'impression une fois de plus, sans l'avoir vu, je le précise, mais j'ai pas envie d'aller le voir, que ça va être encore le film français ronflant, autorisant, qui se regarde filmer, même avec talent, car Mélanie Laurent a du talent. Voilà, on se dit, mais... Une fois de plus, c'est le, le, le piège habituel dans lequel le cinéma français est tombé. Je ne sais pas si, si Amori ouais. si, 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 ou bien Victor, vous êtes un petit peu pour me contredire en me disant Là, tu vas trop loin, Christophe.
5: Bah, en fait, je pense surtout que Mélanie Laurent, elle a fait ce film histoire de, de s'échauffer après avoir fait Demain, l'excellent documentaire Demain.
2: Oui, c'était Demain le documentaire, pardon.
5: Elle voulait retourner dans la fiction, mais là, elle prépare un projet qui est beaucoup plus ambitieux, qui est une adaptation d'un roman de Denis Lehan, si je le prononce bien, Lehan merci Ryan, euh, avec Ellie Fanning qui sera tournée aux États-Unis et ce sera un film noir. Euh, euh, enfin, Excuse-moi, mais ouais.
2: D'accord, qu'elle qu s'échauffe, qu'elle s'entraîne, qu'elle s'exerce, d'accord, mais enfin, je ne vois pas pourquoi le public français devrait souffrir d'une production qui est trop repliée sur elle-même si c'est pour après profiter d'un film qui, pour le coup, est aux états unis risque d'être flamboyant. Enfin, je ne sais pas, ça, ça a tendance un petit peu à m'agacer, euh, Alexandre.
6: Flamboyant, si on n'a pas un bloc de bis, et là, c'est quand même un gros ouais. risque. <rire> pour ça, euh, ils ont l'air Oui, mais euh,
5: Mélanie Laurent elle a plus de talent que Guillaume Canet, <rire> c'est plus chaleureux que... Que les petits mouchoirs, donc bleu de taille, donc ça devrait aller. Espérons-le en tout
2: cas. Bon, je ne sais pas si quelqu'un souhaite rajouter quelque chose par je rapport pas à. Je que
3: c'était oui complètement nul, mais ça plombe le moral en plus. Enfin. Bon, en tout cas, ça m'a plombé déjà, bon, ouais. que, déjà
2: que la météo n'est pas extraordinaire et qu'il faut sortir les bonhommes de neige avant l'heure, si j'ose dire. Euh, oui, ce, le, le teaser était un peu facile, j'en conviens, <rire> par rapport à ce dont nous parlerons tout à l'heure, n'est-ce pas Donc plus précisément dans quelques instants. Mais bon, vous l'aurez compris. Voilà, c'est un film qui, visiblement, je vous résume bien, ne vous a pas convaincu. Non. Ah, voilà. Donc bon, à vous de vous faire votre propre opinion. Comme d'habitude. Et puis, euh, si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, euh, voilà, vous allez vous risquer dans salles obscures. Et puis, vous, vous aurez peut-être l'opportunité d'ailleurs de nous dire si oui ou non, nous nous sommes trompés en la circonstance. Sur ce, chers amis, c'est parti pour le thriller de la semaine qui correspond bien au climat actuel.
1: Quand il se met à neiger, c'est le déclic pour le tueur
0: Par le maître incontesté du thriller scandinave Le bonhomme de neige
1: Une autre femme a disparu
0: Michael Fassbender,
2: Charlotte Gersbourg, Val Kilmer Le bonhomme de neige D'après le best-seller de John Espo, Il nous observe depuis le début, il nous balade Le bonhomme de neige, un suspense glaçant Vous pouvez les sauver vous savez Actuellement au cinéma alors, on est prié de ne pas rire autour de la table avant d'aborder le bonhomme de neige. Le problème, c'est qu'ils sont tous morts de rire. On est censé quand même aborder... Non, mais là, je... là, 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 ça va plus, chers amis. Je dis
5: stop, je dis stop. Mais... T'as bien entendu. Un, le bonhomme de neige, un thriller glaçant. Non, mais,
2: <rire> non, mais je te rassure. Même moi, j'ai un petit peu du mal à, à ne pas sourire. C'est l'avantage de ces merveilleuses spots promotionnels que nous utilisons, d'ailleurs, avec, je dirais, le troisième degré de circonstance. Bon, le bonhomme de neige. Alors, au premier abord, un thriller... En milieu glaciaire, on va dire. Hein. Avec, euh, bon, on aime bien les comédiens. Il y a Charlotte Gainsbourg, on pourra parler de Val Kilmer, parce que là, il y a, il y a un petit souci par rapport à Val Kilmer. Euh, forcément, Michael Fassbender, on aime beaucoup. Voilà. C'est un comédien de renom et qui a quelques bons films à son actif. Que s'est-il donc passé en cours de route pour que ce bonhomme de neige, thriller attendu, qui devait faire peur, à l'arrivée ne remplisse pas du tout son contrat quel... Voilà, y a bien eu... où est-ce que ça s'est cassé quelque part un petit peu la mécanique Victor. Euh,
5: je pense que le souci du film c'est justement sa production qui a été à mon avis Alfredson a dû terminer le film en vitesse pour que Universal le sorte à la sortie qu'ils avaient prévue et c'était la chose, la chose à ne surtout pas faire. Il fallait qu'Universal laisse plus de temps au réalisateur pour euh, finir son film parce que son film est. Résultat final, c'est la comédie la plus involontairement drôle de l'année. Le film ne le fait pas exprès de faire rire. Il force euh, tout pour euh, avoir l'air inquiétant, pour être glauque, il y a une imagerie gore dans le film. Les scènes de meurtre sont, les scènes de meurtre sont particulièrement sanglantes et pourtant euh, on n'est pas capable en tant que spectateur de prendre au sérieux ces, ces plans d'insert euh, grossiers sur des bonhommes de neige qui sont censés faire peur mais... Ce sont des bonhommes de neige, alors c'est impossible, c'est impossible pour le spectateur d'avoir de, peur devant ça. Et tout le montage est catastrophique, alors que pourtant c'est la monteuse attitrée de Martin Scorsese qui a aidé. C'est Telma Schoonmaker ouais, qui est, est derrière. C'est Telma Schoonmaker qui a en fait qui a juste tout simplement aidé mmh. pour que le film se termine plus rapidement, mais c'est incompréhensible, on ne sait. On ne sait rien des personnages. Ils déambulent juste euh, en train de faire leurs petites enquêtes ou d'aller à tel endroit, à telle soirée. Euh, on sait qu'on leur voit leurs problèmes de coupe, mais on s'en moque, on ne les connaît pas. Ils servent juste de pantins euh, pour que, pour que l'histoire tente de se poursuivre. Mais en tant que spectateur, on s'en fiche, mais c'est atroce.
2: Alexandre, sentiment partagé, donc je, je, je ah, présume
6: Plus que partagé, même, puisque de toute façon, en plus j'avais le film avec Victor, on était euh, deux à, 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 à se marrer comme des cons dans la salle. Euh, non, enfin c'est exactement ce qu'a dit Victor, c'est d'un risible, c'est plus que pathétique à ce niveau-là, c'est du millénium sans Fincher. Sans la musique, sans la belle image, sans, sans le rythme, sans rien. C'est du, euh, du mauvais film nordique, en fait. Euh, même Fassbender, qui, bon, là, son dernier bon rôle remonte quand même à loin. Désolé à Mori pour son tout Sang, mais il remonte quand même à loin. Et enfin euh, il surjoue à mort. Il n'y a pas que lui, mais lui, en, en l'occurrence, il surjoue à mort. Le mec un peu torturé, il est alcoolique, tout ça. Bon, tous les clichés qu'il faut avec. Et ça. ça, 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 ça il y a une sorte de d'apogée dans une scène de poulailler dans lequel d'un grand coup de pied dans le plancher il effraie toutes les poules. Enfin c'est juste c'est miraculeux tellement c'est moche c'est moche c'est con c'est non c'est juste pas possible. Je sais pas comment le mec qui a fait la Top est Morse. Bon j'ai pas vu Morse mais euh, apparemment c'est très bien. Mais par exemple la Top qui est juste un film d'espionnage qui est exceptionnel même plus que ça qui est qui a il y, y a un vrai rythme il il y a tout ce qu'il faut pour faire un grand film. Et là c'est l'antilatope, il n'y a aucun rythme, même Rebecca Ferguson qui, est, qui peut être excellente, elle ne sert à rien. Enfin, il y a, il y a, en plus il y a des scènes qui sont complètement improbables je parlais de la scène du poulailler il y a une, une scène entre Charlotte Gainsbourg et Fassbender qui démarre comme une mauvaise chaîne de 50 nuances donc non, il y a juste
2: une accumulation de choses ratées qui fait que c'est juste pas possible mais comment se fait-il que quelqu'un tu, tu, tu le rappelais, qui a tourné des films tels que Morse ou bien La taupe que je considère aussi comme étant un film vraiment exceptionnel, c'est un des tout meilleurs qu'on ait vu depuis une bonne dizaine d'années dans les salles obscures par sa rigueur intellectuelle et par sa dimension artistique, la qualité de sa mise en scène Comment se fait-il que ce metteur en scène puisse à ce point se planter Comment se fait-il qu'il puisse souffrir alors que son renom est établi de, de, de difficultés de production qui fassent que si j'ai d'ailleurs repris quelques propos de quelques critiques que j'ai lues, qu'il y a presque 15 ou 20% du, du film qui a dû passer à la trappe, ce qui fait que l'incohérence est au rendez-vous. Enfin, c'est quand même bizarre, quoi. Je veux dire, on, on est en train de sacrifier sa carrière ou quoi Là, Il y, y a un vrai souci.
6: De toute façon, ça se voit, enfin, rien que sur les 5 premières minutes, pour les 15 20%, c'est que l'enchaînement des plans, il n'y a aucune logique dans l'enchaînement des plans. C'est euh, super rapide, une seconde sur un frigo, une seconde sur une porte, une seconde sur le plancher, enfin, ça n'a aucun sens. Et et surtout ça rend extrêmement mal à l'écran mais ça montre quand même que la production à ce niveau là elle a été quand même vache elle a été très vache avec Alfredson et qu'elle lui a donné strictement aucun contrôle sur le résultat final parce que ça m'étonnerait que le mec sa vision ce soit celle qu'on ait eu de, devant nous il y, y a un style ce mec quand même Donc, Alors, euh...
2: Juste avant d'entendre Amaury n'est-ce pas là aussi le signe peut-être que désormais ce qu'on appellerait le thriller nordique est arrivé à son terme Je finis par me poser la question est-ce que maintenant cette espèce de mécanique qu'on a lancée il y a une petite dizaine d'années n'est pas arrivé à son terme et puis, Si on peut répondre à cette question puis après on viendra Amaury pour quelques remarques.
5: Bah, euh, Vas-y Victor, je t'en prie. Euh, je pense que oui, il est arrivé à son terme, parce qu'il n'a plus rien à, à dire. Euh, il y a eu le succès évident euh, de Millennium, que non seulement a été popularisé par euh, les trois films qui sont sortis, plus la, la parfaite adaptation de David Fincher, mais ensuite on a eu le droit à toute cette vague de films de, de pseudo-thriller qui sont sortis et qui racontent plus ou moins la même chose que Millennium, c'est-à-dire des secrets de famille qu'on tente de, de révéler dans des institutions glauques. Et au final, ça, cette vague de films paraît plus artificielle, en fait. On a plus l'impression de voir des prototypes, des, des produits de ce sous-genre, enfin de ce genre de thriller. Et là, quand, quand on voit, là, je pense que Alfredson et Universal, ils l'ont enterré pour de bon et ça va être vraiment une plaie de voir ce genre de film, maintenant.
2: Ah ouais,
4: C'est marrant parce qu'on essaye de justifier la catastrophe par les difficultés de production qu'il y a eu. Mais pour moi, le, le, dès le scénario, c'était foutu, en fait. J'ai rarement vu un thriller aussi idiot. C'est-à-dire que la psychologie du, du, du tueur dans le film, papa, maman était violent avec lui, papa, maman ne l'aimait pas. Alors du coup, il va tuer des papas et des mamans qui se sont, font qui avorter ou qui ne sont pas gentils avec leurs enfants. Et comme le tueur... Enfin, du temps où il était petit, il construisait un bonhomme de neige le jour de la mort de sa mère, Ce qui, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il tue quelqu'un 20 ans plus tard, il construit un bonhomme de neige à côté de ses cadavres pour faire peur aux policiers et machin. C'est idiot. Alors, difficulté de production ou pas, je ne sais pas ce qui a pris à ce réalisateur de, de, de vouloir se pencher sur ce scénario, enfin, c'est un mystère.
2: Et c'est vrai qu'à t'entendre, quand on compare avec une série comme Might Hunter, euh, produite et en partie réalisée par David Fincher, on se dit que quand même le, les tueurs en série et ce genre de thriller, c'est encore de beaux jours si c'est fait avec talent. Mais là, t'entendre au niveau du scénario, c'est pas possible. Quoi. Oui. Donc je tue quelqu'un, je l'enterre et je fais un bonhomme de neige à côté. Quoi. Oui. Voilà. Puis je mets Joyeux Noël dessus, puis c'est parfait. Quoi. Euh,
6: Alexandre non, Ce qui est quand même surprenant, parce qu'il me semble que le livre, je l'ai pas lu, mais il me semble que le livre est quand même vachement apprécié. Et surtout, il, était très, il, a, il a été bien noté de manière globale. donc euh, c est, c est un, Apparemment, ce serait un bon matériau de base qui était très mal adapté à l'écran ou qui soit peut-être pas, pas
2: adaptable. Mais justement, c'est peut-être bien en livre. Éventuellement, dans le cas d'une série télévisée, comme on en a beaucoup vu, Vu aussi hein, ces, ces thrillers nordiques version télévisuelle on en a vu beaucoup ces temps-ci peut-être qu'une série télévisée aurait permis de développer les personnages d'une manière beaucoup plus limpide beaucoup plus claire que certains enjeux qu'Amaury stigmatisé, auraient dans ce cas là été mieux comment dirais-je intégrés et qu'au cinéma ça passe plus ce genre de choses tout simplement moi y a, de toute façon j'ai un souci avec ce genre de film j'ai l'impression que quand même il y a, un, y a un, un syndrome fondamental chez beaucoup de metteurs en scène il y en a deux il y a les metteurs en scène qui, refaire, qui veulent refaire ce que Michael Mann a fait pour Hit je pense notamment à récemment Tueur avec Olivier Gourmet où c est, c est, c est, ça, ça apparaît très clairement d'emblée. Je veux dire, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Et puis à ceux qui veulent refaire Seven de David Fincher et qui n'oublient une chose, c'est qu'à un moment, on ne peut pas refaire ce qui a été fait parce qu'on est allé tellement loin. Alors on peut prendre des chemins très intéressants comme le font certains cinéastes avec la trilogie Millennium, par exemple, mais même David Fincher qui avait annoncé, me semble-t-il, trois films sur Millennium, pour finir, et rester à un. Ce qui peut-être que lui-même d'ailleurs s'est rendu compte que vouloir aller plus loin était inutile.
4: parce que le film n'avait pas assez bien marché. Voilà. Et le dis...
2: prochain, il est parfait d'Alvarez quand même. Donc voilà, euh, c'est semble... pour ça, peut-être que là, il y a une, une conclusion que devraient tirer euh, certains producteurs. Et pour rebondir
6: là-dessus, justement tu parlais de la fin de, 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 de cette ère de thriller nordique, on est arrivé aux limites, il y a un autre euh, genre qui pour moi pour les mêmes raisons pourrait être arrivé à sa limite c'est euh, les polars, euh, par exemple les polars euh, sud-coréens où on a cet archétype du film qui enfin euh, les, les trucs over the top qui se répètent en permanence chaque année on voit quasiment le même polar alors c'est toujours efficace c'est comme ce qu'on se disait euh, jusqu'à jusqu un certain moment pour essayer un et puis à un moment il y a ce film qui va venir plomber le genre littéralement c'est le bonhomme de neige et je me dis que enfin pareil on pourrait avoir une ère enfin euh, la, la fin d'une ère du polar coréen réussi enfin c'est exactement la même dynamique
2: Bien, à vous de juger sur pièce, comme d'habitude, c'est actuellement dans les salles, mais enfin vous l'aurez compris, ce bonhomme de neige, euh, voilà, bon, c'est pas convaincant tout simplement, voilà, on peut s'en abstenir. Il y a peut-être beaucoup plus intéressant à voir et je veux croire que lorsque vous allez entendre les propos développés à propos de Coco, le film d'animation produit par Pixar, euh, je vous dirai à ce moment-là, bon, effectivement, il y a peut-être autre chose à aller voir, dans les salles obscures. Sur ce, il est, bah, ça passe très très vite, il est déjà 14h30, voilà déjà une demi-heure que nous sommes sur antenne dans le cadre de cette nouvelle édition de votre magazine consacré au cinéma, les aventures salles obscures, c'est le moment du concours on va ouvrir donc, euh, comment dirais-je le téléphone 06 62 35 86 11 pour qui on a la bonne habitude, tant mieux, ou bien si vous souhaitez nous écrire une petite bafouille qui c'est concours arrobase le quotidien du cinéma.com, vous allez avoir quelques minutes pour le faire d'ici 15 heures d'ailleurs, nous on va écouter dans quelques instants un extrait de la bande originale du film Le Masque de Zorro, c'est le thème final C'était euh, il y a presque 20 ans que ce film était sorti interprétée par Antonio Banderas Catherine Zeta-Jones ou bien encore Anthony Hopkins. Donc voilà vous avez largement le temps ou de nous appeler ou nous écrire. La question est très simple nous avons évoqué en début d'émission la nouvelle réalisation de Mélanie, Mélanie Laurent pardon, interprétée par Gilles Lelouch. Quel en est le titre Voilà, ça se résume à un seul et unique verbe et vous l'aurez compris, c'est plutôt une question, une question prétexte, elle n'est pas d'une foudroyante difficulté. Réponse attendue 06 62 35 86 11 pour le téléphone ou bien concours le .com pour qui souhaite prendre le temps de nous écrire une petite bafouille et de vous souhaiter un excellent après-midi à l'écoute de ce programme et de vous rappeler que nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
0: Et
2: à l'instant vous entendiez le thème final du signe de Zorro réalisé par Martin Campbell, c'était sorti en 1998, à l'automne 1998 sur les écrans français, interprété donc par Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Anthony Hopkins. La partition musicale avait été composée à l'époque par James Horner qui avait sollicité quelques chanteurs là aussi dont j'avoue j'ai oublié le nom pour ce thème final, ma foi, assez agréable à écouter et qui euh, correspond à un film qui mérite effectivement d'être vu et revu voilà. certains disaient même autour de la table hors antenne que c'était la dernière bonne réalisation de Martin Campbell à voir parce que moi j'aime bien le hors de contrôle avec Mel Gibson qu'il réalisa quelques années plus tard voilà. même si je sais que c'est un film qui est décrié voilà. mais bon ça fait partie de, de ces petits plaisirs coupables sur ce je vous rappelle que jusque 15h vous pouvez participer au concours afin de tenter de gagner des places de cinéma pour avoir un film de votre choix sur les écrans du cinéma Le Métropole à Lille ou Le Majestique à Lille la question est très simple nous avons évoqué en début d'émission la nouvelle réalisation de Mélanie Laurent interprétée par Gilles Lelouch quel est le titre de ce film réponse attendue au 06 62 35 86 11 ou bien par mail concours le quotidien du cinéma.com il y aura un tirage au sort qui sera bien sûr réalisé entre les nombreuses réponses que nous recevons notamment sur le courriel où ça fonctionne très très bien donc poursuivez en ce sens on vous donnera la réponse d'ici 15 Enfin, si bien évidemment je viens à ne point l'oublier, mais ça c'est une autre affaire. Alors, sur ce, place maintenant à ce qui est le gros morceau de la semaine. Et là, il y a Victor qui va fondre en direct.
1: Viens, Dante! Viens, viens, Dante, dépêche-toi! Faut pas qu'on m'entende! Je sais que je ne devrais pas aimer la musique, mais c'est plus fort que moi. J'ai la musique dans le sang. Moi je serai musicien. Les musiciens sont égoïstes et irresponsables. On a dit plus de musique. Tu
0: vas écouter ta famille. Pas de musique. Pas de musique.
1: Je pense que nous sommes les seuls au Mexique à détester la musique. Dia de los muertos a commencé. Ce soir, on reste en famille.
3: Tes ancêtres seront toujours là pour te guider. Si seulement quelqu'un pouvait m'aider à accomplir mon
1: rêve. Reviens, mon chien Tu dois rester avec moi. On ne sait pas où... où on est...
2: Alors, rassure-moi, Victor, le chien, il ne meurt pas à la fin, parce que sinon, je ne vais pas voir le film. Je rappelle tout de suite, je ne peux pas aller voir un film dans le cadre duquel on va tuer le chien à la fin. Donc, j'ai pu aller voir Geostorm grâce à vous, sachant que le chien allait survivre.
5: Non, je te rassure, le chien ne meurt pas. Au contraire, il devient plus que balèze au bon. fil du film.
2: Alors pour qui aura l'occasion de lire ta critique sur le site le quotidien cinéma.com ou bien sur les brouillons du cinéma que, que tu animes également euh, sur, sur sur la toile euh, Voilà, énorme coup de cœur pour Coco. Alors ça y est, là, il a, il a, il a fondu. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas le seul à avoir fondu autour de la table. Là, il, ça va être euh, la grande fondue.
5: Ah, mais ouais, ça va être la grande fondue parce que Pixar euh, vient de signer un compte euh, absolument terrassant. Ça fait depuis quelques années que s'ils si ont eu des projets plus mineurs, peut-être plus efficaces pour certains, mais qui n'avaient pas réussi à avoir cet impact émotionnel qu'ils ont en racontant des choses pourtant si simples à raconter, mais qui sont tellement durs à imaginer, à supporter. Et là, Coco nous, nous confronte... À des, probl... à des choses telles que la maladie d'Alzheimer et le fait qu'on peut facilement oublier euh, les, les gens euh, au, au fur et à mesure que notre mémoire se dégrade et cette idée de plonger dans le monde des morts qui ne veulent pas être oubliés euh, de, de de leur famille vivante, c'est le truc le plus terrassant qu'on qu'on ait pu voir chez eux parce qu'on s'attache à ces personnages, on, on apprend à les aimer, on apprend à connaître leurs recoins les plus sombres et pourtant on ne, euh, on n'a qu'une envie, c'est de les voir euh, respirer, de les voir euh, oui. euh, je suis, peu, je suis un petit peu ému là. Non, mais, non, là
2: stop, stop, stop. On, on, va, on va poser un petit peu les valises. Euh, on parle d'un film d'animation pour les fêtes de fin d'année. C'est censé être un petit peu niais, gentil, dégoulinant. Euh, on doit aller voir ça en famille. Après, on va acheter des petits bonbons, tout ça, avec les petits loulous et tout. Et puis là, soudainement, tu me présentes un film où les questions d'Alzheimer. Euh, et à la fin, je vais finir par pleurer et le chien survit. Et c'est quoi ça, Coco bah... Non, mais il ne
4: faut pas <rire> s'inquiéter. Oui, c'est un film sur la mort, effectivement, mais ça ne, la traite, ça ne traite pas ce sujet de manière pathétique et tout. Non, c est, c est, on est quand même au Mexique, c'est le dia de, de los muertos, si je ne me trompe pas. Euh, c'est l'idée de, de célébrer la mort, de, de, de fêter la mort. Donc, ils ont ils en regardent tout à fait différent de, de nous, français, sur, sur ce sujet-là. Et par ailleurs, le, le drame du film, il ne se situe pas dans le deuil, il se situe vraiment dans l'oubli. Euh, oublie qui va être soigné grâce à quoi Grâce à l'art en fait, grâce à la photographie, grâce à la musique et au cinéma. Et c'est, je trouve le message hyper beau. Et euh, ce que ça, le récit que traverse le personnage est hyper intéressant pour les enfants et tout. Voilà, et euh, transgresser les, les idées préconçues de vos parents, vivez vos propres rêves et mais en même temps continuer d'aimer votre famille. Je trouve que c'est super moi, pour les pour les pour les familles. Alexandre
6: bah Pour le coup on a un Pixar qui s'inscrit euh, parfaitement dans la direction qu'ils ont prise il y a déjà euh, c'était en 2010 je crois avec Toy Story 3 ils, ils évoquent souvent les mêmes sujets Donc, à partir de Toy Story 3 il y avait quand même une certaine amertume qui se dégageait du film qui était la notion d'oubli la notion des souvenirs qui partent, le temps qui passe euh, c'est quelque chose qu'on Comprenez vraiment en plein dans la gueule à la fin, par exemple, de Toy Story 3, euh, à, travers, euh, des, à travers différentes scènes. Euh, c'est une notion qu'ils ont développée au fil des films, donc c'est une notion qu'on a retrouvée, par exemple, dans Vice Versa, à travers, par exemple, le personnage de Bing Bong, qui est juste la, la scène. Très euh, larmoyante du film. Euh, c'est même des choses qu'on voit revenir, par exemple, dans Cars 3, qui, sous ses airs de film pour enfants, parle quand même de la notion de transmission, d'héritage, tout ça. Donc, encore une fois, euh, les souvenirs et tout ce qui va être attaché à la famille et euh, à l'éducation, tout ça. Et ici, avec Coco, j'ai l'impression qu'en fait, ils atteignent euh, vraiment le point culminant de leur réflexion là-dessus, parce que c'est vraiment un film qui est centré sur l'oubli et les souvenirs. Euh, euh, c'est Liam Crish d'ailleurs qui, qui réalise le film c'est lui qui avait déjà fait Toy Story 3 j'ai l'impression que c'est quelque chose qui tient vraiment à coeur c'est un film qui parle énormément de ça et qui le fait très bien euh, à travers la célébration à travers la fête, euh, la fête des morts euh, qui sous un autre angle aurait pu paraître un peu dark un peu déprimant et qui ici rend joyeusement triste presque donc c'est vraiment quelque chose que Pixar maîtrise à la perfection et à tra veut traiter de choses assez complexes de manière simple sans pour autant... Euh, prendre les, les enfants pour des idiots. Quoi.
2: Mais alors, ça veut dire que là, nous avons à faire un film d'animation qui est quand même un petit peu hors norme au vu de la, du contexte des fêtes de fin d'année, d'un spectacle familial. Et aussi d'ailleurs, peut-être d'observer que c'est un film qui va avoir le mérite. Euh, on l'attend souvent dans le registre des films d'animation d'être capable de s'adresser à plusieurs publics parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Est-ce que tu me rejoins, Victor, sur ce point ah,
5: Totalement. Il y a une espèce d'émotion de... universelle qui se dégage euh, pendant tout le film, parce que c'est des choses auxquelles chacun d'entre nous euh, sera confronté, euh, par rapport à la famille, par rapport à nos rêves, euh, par rapport à la mort et à la maladie, et ça, ça, tout cela se met en place euh, pour f... pour que à la fin du film, tous les spectateurs euh, du cinéma, que soit petit ou grand, se mettent en unisson pour pleurer euh, à chaudes larmes. Euh... C'est ouais, pas mal, non, mais c est, c est, bah, attendez,
2: on, on attend du film d'animation qu'il soit intelligent tout en étant grand public, on va pas s'en plaindre.
5: Bah c'est ça, il y a souvent eu des films d'animation qui sont sortis euh, cette année, je pense notamment à psychonotas mm -hmm. qui était là aussi euh, bouleversant.
2: C'est vrai, c'est très grand film. Et,
5: et, sauf que là, c'était vraiment un truc plus destiné à un public adulte dans des petits cinémas d'auteurs, mm -hmm. alors que là, c'est quand même Pixar qui nous sort le film dans toutes les salles de cinéma. Et c'est clair que ça va vraiment. Ils ont vraiment su parler à tout le monde euh, et à le vendre aussi à tout le monde. Parce que les parents vont voir le film pour emmener leurs enfants. Il y aura aussi les adultes qui sont fans de Pixar depuis euh, leur enfance. Et je pense vraiment qu'ils ont vraiment réussi à, à convoquer tout le monde.
4: Comme bien
2: souvent, hein, par ouais. ailleurs. Euh,
5: Clémence
3: Oui, euh, c'est vraiment un, un film à voir euh, en famille parce que ça. Ça donne envie de prendre soin des membres de sa famille, euh, que ce soit euh, de, de nos grands-parents, euh, de nos oncles et tantes, euh, de nos frères et sœurs, etc. C'est un film extrêmement positif parce que ça parle de la mort sous un point de vue, euh, donc au Mexique, euh, Dia de los Muertos, qui est une fête vraiment c'est très festive, conviviale, c'est un moment de joie pour tout le monde. Euh, C'était
2: la séquence ouverture de Spectre, me semble-t-il, d'ailleurs ouais. hein
3: et ce qui est génial, c'est vraiment il y, a, il y a ce point de vue comme quoi il y a, il y a deux morts. Il y a la mort physique et la, enfin, dans, dans, dans ce film, le fait que les gens meurent vraiment quand euh, les membres de leur famille euh, les oublient. Et euh, ça prône vraiment cette idée qu'il euh, faut se souvenir euh, des, des, des personnes de sa famille et d'entretenir de, de, bah, de, euh, euh, cette fête. Et euh, bah, qu'est-ce que ça fait du bien de voir un un film d'animation où il n'y a pas de princesse rien de mielleux, rien de sexiste et un petit garçon qui est super attachant, vraiment marrant et le, le chien dont on parlait tout à l'heure Dante qui nous fait trop rigoler et euh, non franchement une bonne surprise, moi j'avais pas spécialement d'attente sur, sur Coco mais déjà juste une qualité c'est que quand on regarde la bande annonce on comprend pas pourquoi le film s'appelle Coco et on le devine après, il y a quand même pas mal de, de suspense par rapport au scénario et euh, ouais c'est génial quoi.
2: Oui. Surtout dans un registre aussi concurrentiel que le film d'animation, où, où les studios s'affrontent à coup de grands projets qui sortent aussi, mais d'ailleurs à l'été qu'en hiver, hein, il faut aussi le préciser. Alexandre.
6: Je rebondis justement là-dessus, c'est de ça que j'avais parlé, c'est que l'avantage, un énorme avantage justement pour Pixar et Coco, c'est qu'il sort à un moment où la concurrence est absolument inexistante, mais oui. vraiment inexistante. Et ça mmh. fait déjà d'ailleurs pas mal de temps parce que euh, l'année dernière déjà, on n'avait pu compter que sur les Disney et Pixar quasiment, euh, même s'ils étaient un peu inférieurs, mais on n'avait pu compter que sur Disney et Pixar. Ça fait déjà pas mal d'années que un hein, Dreamworks en dehors des dragons ne produit quasiment rien de viable, que Sony, tout ça, Illumination, bon, on oublie directement, et que Pixar, euh, le, la seule concurrence, c'est une concurrence interne avec les films de Disney, quoi. par exemple Zootopie ou Vaiana. donc euh, en dehors de ces deux-là, il n'y a plus personne qui existe, et ça profite carrément à Pixar qui du coup sort des films qui
2: sont encore plus éclatants, parce qu'ils sont uniques. Et ils n'ont pas d'équivalent euh, ailleurs. Et aussi avec un, un renouvellement des thématiques et des scénarios euh, qui semble indiquer qu'il y a peut-être une réflexion aussi qui a été menée pour ne pas concevoir que du simple produit de base, entre guillemets, parce qu'il y a deux ans de cela, on a vu le droit à une, à une palanquée de films d'animation qui était sortie quasiment euh, tous les deux ou trois mois. Il y avait même d'ailleurs aussi une production locale, entre guillemets, avec euh, ce qu'avait produit, euh, le, comment dirais-je, c'était Il y a eu comme ça un petit peu une, une volonté de, de proposer toute une série de, de film d'animation dont certains, quand même, au niveau du scénario, étaient très basiques. Ça, c'était soit le coup des oiseaux, soit c'était le coup des animaux. Enfin, voilà, je pense à Angry Birds, par exemple. Voilà, bon, c'était, c'était gentil et ça se regarde comme ça, mais c'est pas extraordinaire. Là, on a l'impression, avec celui-là, qu'on a affaire à quelque chose où, justement, on le disait précédemment, il y a plusieurs niveaux de lecture, donc la possibilité de quand même de, de rassembler un vaste public. Chacun va y trouver son compte. Et
3: puis visuellement il est super beau C'est très coloré, il y a énormément de détails Et on se fait plaisir rien qu'à regarder quoi. Il, y a, il y a tellement de dessins animés que moi je trouve Pas élégant du tout dans l'image Celui-ci il est super
6: oui, Alexandre. Bah ça c'est quelque chose c'est une constante chez Pixar, c'est qu'à chaque film on se demande comment ils vont faire pour s'améliorer et chaque film en fait il développe des nouvelles choses. Oui. Par exemple, là il y a un énorme travail qui est fait surtout sur les lumières. Si le film est le plus c'est parce qu'il y a des lumières qui sont absolument exceptionnelles. Sur par exemple le Voyage d'Arlo, c'était plus un travail sur le photoréalisme et sur le mélange cartoon photoréalisme. Chaque film en fait ils essaient de développer quelque chose de nouveau et à chaque fois ils repoussent les limites, enfin que ce soit eux ou Disney, mais à chaque fois ils repoussent les limites et on se dit putain comment ils vont aller plus loin dans le film d'après. Et on sait très bien par exemple les prochaines c'est les Indestructibles 2 mais en 2019 par exemple Toy Story 4, il va nous mettre une énorme claque. Ça c'est c'est couru d'avance.
2: En tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est que c'est un film qui est sorti donc, ce mercredi 29 novembre avec, comme tu le soulignais Alexandre, une concurrence ben, c'est Waterloo Morne en matière de concurrence. Donc 15 jours pour se remplir la besace parce que ben, le 13 décembre, il y a un certain Les Derniers Jedi qui va sortir sur les écrans et on s'en doute, ben Là, à ce moment-là, l'aspirateur Walt Disney va encore bien fonctionner. Et on, on l'espère d'ailleurs pour, pour le meilleur, pour ce qui est du prochain opus de Star Wars. Il est 14h passé de 50 minutes. Nous arrivons tout doucettement au terme de cette émission. C'est vrai qu'on se sera concentré cette fois sur trois films. Mais c'est un petit peu le reflet aussi d'une semaine cinématographique qui fut plus modeste. On a l'impression aussi que certains distributeurs ont mis un petit peu en retrait certains de leurs projets. Parce que justement, il y avait le Pixar. Parce qu'il y a prochainement le Star Wars. Accessoirement, il y aura aussi un Kev Adams, mais il a son public. Voilà. <rire> Et oui, non, mais il a aussi son public. D'ailleurs, de vous signaler que, que Kev Adams sera présent pour ce film qui s'appelle Tout là-haut, réalisé par Serge Azavicius Avec à ses côtés, il y a Bérénice Bégeau, la très belle Bérénice Bejo. Il y a également Vincent Elbaz. Et le film fera l'objet d'une avant-première qui sera organisée dans Kinépolis l'homme le dimanche 10 décembre dans l'après-midi. Kev Adams sera présent. Donc, ça va être l'émeute. Et modestement, le quotidien du cinéma propose posera quelques invitations à, pour participer à cette avant-première euh, à partir du début de la semaine prochaine. Et puis, qui sait, peut-être autour de la table, y aura-t-il quelques aventuriers pour aller euh, couvrir l'événement Enfin, on ne sait jamais, on, on va essayer d'en pousser un ou deux pour voir... <rire> s'ils si, 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 si ont, si ont un peu de courage pour affronter la bête voilà alors sur ce pour euh, cette cette fin de parcours on voulait faire un petit tour de table euh, spécial news pour un petit peu voir quelles sont peut-être les bandes annonces qui vous ont euh, intéressé euh, ces temps-ci euh, qui ont retenu votre attention ou pas d'ailleurs bon Alexandre je, te, je, je le sens tout de suite il est prêt il, il va ah, mordre euh, le micro c'est pourquoi euh, c'est pour, euh, pour euh... là je
6: pense qu'il y a quand même une bande annonce il y a qui, un gros truc il ah, y, y, y a un petit truc qui arrive en début d'année prochaine c'est un truc qui s'appelle Avengers hein, c'est pas un énorme budget, ça doit être à peu près 250-300 millions de dollars. Ce qui peut Mais, faire euh, un très mauvais film à l'arrivée. Ce qui peut faire un très mauvais film, on l'a vu avec Justice League de toute façon. Mais euh, <rire> en gros cette semaine on a eu le premier trailer, euh, enfin c'est le, le gros gros événement de la semaine. C'était le premier trailer de Avengers euh, 3 du coup, euh, Infinity War, donc, qui est dirigé par euh, les, les frères Rousseau. Euh, toujours avec ce même casting qu'on connaît puisqu'on en est à je ne sais plus combien de films dans, dans, dans le Marvel Cinematic Universe et en gros ils ont sorti un trailer qui je pense a mis euh, un, les fans de comics KO, les fans de Blockbuster KO et euh, qui a donné des boutons à tous ceux qui n'aimaient pas cet univers euh, parce qu'en fait c'est quand même le film qui va réunir euh, 60-70 personnages enfin qui va réunir mmh. tout le monde chez Marvel tout ce qui a été construit depuis en gros euh, le, le premier Iron Man il y a 10 ans tout ce qui a été fait va en fait euh, se réunir d'un seul même coup. Même les gardiens de la galaxie. Même les gardiens de la galaxie. Tout, absolument tout. Non, pas les X-Men, c'est la Fox. Mais c'est vraiment tous ceux du Marvel Cinematic Universe. Spider-Man maintenant. Spider-Man sera dans le film, puisque maintenant il fait partie du MCU. Tous ces personnages vont, euh, vont graviter autour du méchant, donc Thanos mais le et film, de la Légion mais,
2: mais, mais le film va faire
6: 4 heures. Le film va, je pense, il va durer quand même. Il me semble que Avengers 2 n'avait pas duré aussi longtemps que le premier. Enfin, c'est des films qui font quand même 2 heures. 22h30 facilement bon c'est des films qui sont gigantesques sachant que celui-là il se décompose en deux parties donc il y a Avengers 3 qui sort l'année prochaine il y a Avengers 4 toujours Infinity War Part 2 qui sort en 2019 donc c'est bien un film
2: qui fait plus de 4 heures à l'arrivée ouais. l'arrivée, -ce, film... ce qui me semble imp... Enfin, c'est normal avec 70 ouais. personnages ou presque comment y arriver c'est ouais. impossible
6: ouais, au total on a quand même un budget qui, qui dépasse 500 millions de dollars pour les deux films donc ça va être quelque chose d'assez colossal et surtout ça va être en termes de, 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 de cinéma pur ça va être quelque chose d'assez jamais vu d'avoir su construire un univers qui s'étale sur une durer aussi longue ça fait quand même 10 ans avec énormément de films on doit être entre 15 et 20 enfin je suppose je n'ai pas forcément compté mais avec autant de films autant de personnages différents on va arriver à une sorte de cocktail qu'on n'avait pas encore vu au cinéma Avengers c'était presque un avant goût parce que là 70
2: personnages c'est juste colossal et dans un registre tout à fait différent et qui m'intéressera beaucoup plus, de vous recommander chaleureusement le prochain Steven Spielberg, Ce qui s'appelle donc The Pentagon Papers, donc les papiers du Pentagone si on veut traduire littéralement en français. Il y a Tom Hanks, il y a Meryl Streep, ça se passe dans les 70, ça sent le bon film politique espionnage mélangé et la bande-annonce qu'on a eu l'occasion de découvrir très récemment semble indiquer quelque chose de, de bien réjouissant pour qui aime ce genre de film et j'en fais très largement partie Victor
5: Alors moi ce serait pour euh, Manu ce serait pour parler d'un film qui va sortir euh, fin décembre ah. mais qui sera distribué par Universal et qui, bien qu'il ait fait un raz-de-marée dans les festivals et dans aux états unis euh, semble être totalement inexistant <rire> en France qui est A Ghost Story euh, le nouveau film de David Lowery qui avait réalisé Les Amants du Texas et euh, l'adaptation live de Peter et Elliot le Dragon qui était pas mal du tout et là en fait il signe un film qui apparemment un trip fantastique euh, incroyable selon les, les retours où euh, ce serait euh, le personnage de Ru une, pers une jeune femme jouée par René Mara qui doit euh, faire le deuil doit faire face au deuil euh, de son amant qui est joué par Kezia Fleck et Kezia Fleck donc va revenir euh, hanter euh, le personnage de Rune Mara euh, tout le long de sa vie et je voulais en parler parce que ça ça a l'air beau magnifiquement ça a l'air d'être assez incroyable euh, plastiquement euh, un trip façon Enter the Void ou, trip, ou The Tree of Life euh, avec Rooney Mara et Kezia Fek, ben, je peux, ça ne peut être que bon de toute manière. Et ça sort le 20 décembre, on n'a pas l'air d'en parler euh, des matchs, je n'ai vu aucune bande-annonce euh, ou affiche euh, dans les salles de cinéma.
6: Universal a préféré miser sur le bonhomme de neige, clairement. Ou ouais, c'est ça. Là, ouais, sur Girl, sur Girl aussi, qui va sortir, dont on se tape pendant trailer.
5: <rire> Et voilà, il fallait... Et
2: un peu après, le 27 décembre, il y aura le fameux film réalisé par Ridley Scott sur l'affaire liée au milliardaire Paul Getty, dont on sait que ça a suscité beaucoup de commentaires par le remplacement brutal de Kevin Spacey du fait de quelques histoires et le fait que c'est Christopher Plummer qui a retourné l'intégralité des scènes où il jouait.
5: Mais c'est en fait, parce que là, il y a un nouveau trailer qui est tombé mmh. cette semaine et je pense que même au-delà de tout le scandale avec Kevin Spacey euh, le choix de Christopher Plummer euh, est beaucoup mieux parce que là où dans le premier trailer on voyait vraiment on ne voyait que Kevin Spacey grimer et c'est un truc assez que je trouve insupportable c'est le, le fait qu'on voit des acteurs qui font une performance mais au final on les voit juste grimer et c'est tout là on voit Christopher Plummer alors, évidemment, on reconnaît Christopher Plummer, mais il a l'air vraiment d'être ancré dans ce, ce personnage légendaire et ça a l'air de fonctionner du tonnerre alors que Kevin Spacey, voilà, on voit juste Kevin Spacey, on le voit, voit juste grossi. Euh, par le maquillage et c'est horrible euh, Amori, éventuellement
2: une petite nouvelle aussi de ton euh, côté bah moi j'allais parler aussi
4: du Spielberg donc je te rejoins là-dessus et je signale aussi qu'il y a euh, l'autre Spielberg il y en aura deux Spielberg l'année ah. prochaine donc euh, Pentagon ah. Piper et Ready Player One La qui fin. sont des films totalement différents complètement et qui complètement. Vont être,
2: euh, je l'espère tous les deux euh, soufflants oui mais c'est là c'est là où Spielberg prouve encore il a la capacité à aborder des films dans des registres radicalement différents et que c'en est incroyable. Ce bonhomme a un talent qui me laisse vraiment pantois. Je, je ne sais pas comment il fait, mais il y arrive en tout cas, et tu as raison de le souligner, De Spielberg en 2018, ça va être une belle année. Hein. Ça, franchement, on va pas s'en plaindre. Voilà donc pour ce, ce petit tour de piste et, et j'espère que cela vous aura plu pour terminer ce programme. Vous écoutiez Les Aventures Salles Obscures une émission proposée présentée par Christophe Dordain un programme produit par le site internet lecotiniaducinéma.com Un grand merci donc à Alexandre Dupré ainsi qu'à Clémence Leroy Victor Van de Vandekazi ainsi qu'à Maurice Foucard Dans quelques instants place sera faite à la littérature sur notre station et nous aurons grand plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine N'hésitez pas à nous lire sur le quotidien du cinéma N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux que ce soit la page Facebook de l'émission ou bien encore celle du quotidien du cinéma, il y en a beaucoup d'autres bien sûr, on vous laisse le soin de le découvrir et puis j'y pense, la réponse à la question qui était d'une foudroyante difficulté pour gagner des places de cinéma, c'était bien sûr plonger la nouvelle réalisation de Mélanie Laurent avec Gilles Lelouch, mais vous l'aurez compris euh, voilà, il n'y a pas eu perception du maillot de bain pour plonger dans la piscine avec elle, voilà. Un grand merci en tout cas de nous avoir supportés, de nous avoir écoutés et un grand merci donc pour votre fidélité et votre attention. À la semaine prochaine, au revoir et bon week-end à vous tous.